0: 《功能性瑜伽解剖学》第十二章：解读手臂平衡提示。完成终极提示，手倒立式，用力压地。观察做手倒立式的练习者时，我首先注意观察他们把手放在地上的动作。我会看他们是否确实用力压住地面了。这个动作不一定非得用全部力气往下压，只要对我这个观察者而言足够明显就可以。如果这一步没有做到位，那他们就需要从这个动作开始训练，完成好这个基础动作，可以明显提升练习水平。肩关节的位置，要教会练习者把肩关节相对于手摆放到正确的位置，可能是一项挑战。如果练习者在体式中抬头的时候没有做到这一点，他们的肩关节就很可能承受过大的压力。要让肩关节置于腕关节的前方或几乎与指尖平齐，才能开始下一步。有时把肩关节前移到这个位置，会让练习者害怕脸朝下摔倒，或者他们可能会意识到自身的力量不足以支撑起自己的身体。这时候是进行教学的好时机。作为一名瑜伽老师，你可以把这个体式和其他体式中的某些部分联系到一起，如前文所讲的拜日式中的第一个前屈式和鹤禅式中的抬头动作。你的肩关节必须要足够强壮才能完成手倒立式，这是没有捷径可走的。开始向上跳，一旦肩关节相对于手的位置放到正确了。我们就可以跳起来尝试完成上鹤禅式。经常出现的情况是，当练习者跳起来时，他们的肩关节就会后退到和腕关节平齐或者更靠后的位置，这会把身体的重量带到重力线的后方，所以他们根本就无法倒立起来。让肩关节位于腕关节的正上方是你最后要达到的目标，而不是一开始就这么做。另一个常见问题是，有的练习者把脚放在距离手后方太远的位置，几乎和下犬式中那样远，所以他们向前跳的距离要超过向上跳的距离，这样就会产生一个向前的动量，而这个动量必须要靠别的东西来抵消。如果没有墙的话，那么肩关节就不光要支撑身体的重量，还必须阻止住这个向前的动量。虽然这不是不可能做到的，但这真的是一项相当高难度的技术。我们希望做出来的动作是身体向上运动的幅度比向前运动的幅度更大。在学生把手放在地上之后，我会让他们把脚放在手后面大概只有三十厘米远的位置，然后我会让他们将身体向前倾斜，把重量压到手上。直到他们的肩关节达到腕关节的稍前方，这个动作做到位之后，练习者就可以把膝关节屈曲，然后他们就可以向上跳，而不是向前跳了。在最开始向上跳时，我会告诉练习者不必在上鹤禅式中坚持哪怕半秒钟。我告诉他们在吸气时向上跳，在呼气时把身体放下来。这种方式可以让练习者从可以实现的一步开始训练。我会给予他们口头提示，告诉他们双手要用力压向地面，同时保持肩关节在腕关节的前方。我通常会近距离地站在练习者的一侧，并把手放在他们的骶骨最后应该到达的位置附近。如果发现他们的身体往前太多，我就会帮助他们把骶骨向后推回去。我花了差不多两个月的时间，每天练习，才做到能保持住上鹤禅式。所以要保持耐心，利用墙壁。在本章的开始，我们就讲过，如果你想借用墙壁来练习，只要以恰当的方式进行，就是可以的。我建议在靠墙练习手倒立时，要利用头部来调整肩关节的位置。我会让练习者将手置于离墙很近的位置，然后在他们进行倒立并抬头时，头顶会碰到墙壁。这个状态可以保证肩关节处于合适的位置，既不过度前移，也不会靠后。在最开始的练习中，我会允许练习者直接把腿甩到墙上。这是为了让他们对肩关节和头部应该处于什么位置有一个基本的了解。经过一段时间的练习后，我会让练习者采用上鹤禅师中的那种跳起方式，来稍稍加强他们对自己的核心的关注。一旦他们能做到把肩关节放在腕关节的前方，头部碰墙靠在墙上倒立，这个时候就可以让他们慢慢的把脚离开墙。能把脚从墙上移开，会促进更大的进步。此时，肩关节的所有组织都处在正确的位置上，这有助于锻炼出手道立式所需要的肩关节力量。因为双腿不再靠墙，所以我们必须要动用核心肌群来校正和稳定躯干与骨盆的位置，以使重心和基础之间的保持良好的平衡。